0: Bienvenidos a todos quienes nos escuchan y nos sintonizan ya en nuestra entrevista live. Estamos en YouTube, FM Mundo Live, estamos en Facebook, estamos en X, nos pueden ver en este instante. Llegamos hasta ustedes gracias a Fato, a mano, despierta tus sentidos y alimenta tu alma. Atención que hoy tenemos un tema, un tema que a todos nos compete. Hoy vamos a hablar sobre qué sucede en nuestro cerebro cuando vemos TikTok, ese exceso de, dopamita, de dopamina y sus efectos. Tenemos como invitada a Daniela Sirit Cruz, ella es máster en ciencias del cerebro y de la mente, psicóloga clínica de la Universidad San Francisco de Quito, profesora también de la Universidad y directora del Centro Terapéutico Oasis Bienestar y Salud. Es psicóloga clínica con una maestría en neurociencia. Tiene 16 años de experiencia en las áreas del comportamiento humano y manejo adecuado de las emociones con un amplio conocimiento en trabajo terapéutico individual y grupal. Perfecta para el tema. Bienvenida, qué gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias Marisol, es un gusto estar aquí. Estamos felices
1: de estar contigo y que nos cuentes sobre este tema interesante. ¿Qué te parece si empezamos, mi querida Daniela, con el significado de la dopamina? Yo creo que ese es el eje transversal de esta entrevista. Lo que vamos a tocar alrededor de los efectos que causa en el ser humano, sobre todo cuando está muy pendiente de este tipo de redes sociales.
2: Claro, Niki. O sea, la dopamina es un neurotransmisor, uh -huh. también funciona como una hormona, eh, porque justamente se encarga de todo lo que eh, permite a nuestro cerebro Uh -huh. Controlar lo que es nuestras emociones, la conducta a nivel de movimientos, o sea, todo lo que es eh, la motricidad. ¿sí? Por eso también está relacionada, por ejemplo, una falla a nivel de los niveles de dopamina uh -huh. puede eh, generar o, o caer en, en el Parkinson. ¿sí? Uh -huh. Y tenemos también la motivación, que es esencial. Entonces, tanto el exceso de dopamina como una falta de dopamina, una disminución, puede llegar a generar trastornos a nivel mental y también otro tipo de enfermedades neurológicas. Uh -huh. Okay. Y es importante ver su relación en la conducta en el día a día, ¿no? O sea, cómo esto nos ayuda a fomentar una conducta sana
1: o nos lleva a las adicciones. El exceso, uh -huh. por ejemplo, caería en la ansiedad, la agitación, la hiperactividad, la motivación, el hedonismo y la falta en el déficit de atención y el Parkinson, según lo que nos dice. Exactamente. Okay.
0: Esta, esta búsqueda de placer no Eso que nos genera esa adrenalina, ese placer, ese gusto, el like. ¿Por qué trajimos el tema de TikTok? TikTok es una red social que yo no la tengo, pero tengo entendido que tiene videos sumamente veloces de 15 segundos. Donde la gente que está ahí metida... ...y sobre todo los adolescentes porque empezó siendo una red social de adolescentes... ...tienen estos 15 segundos y dicen que los primeros tres son los que te enganchan o sigues. Y es una cosa que para quienes me están viendo... ...entienden perfectamente lo que estoy haciendo con la mano... No, ...el scrolling a una velocidad. Y leía en una entrevista que una madre que se preocupó por investigar sobre este tema... ...hablaba con sus hijos sobre el TikTok porque estaba tratando de entender la red social... ...y le decía, bueno, muéstrame cómo funciona... Una de las niñas le muestra y ella quería quedarse en un video viendo más, más tiempo. Dice, pero no, espera, déjame ver el, el, el video completo. No, mami, el video completo me estresa. Tienes que pasar rápido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esa velocidad y con nuestro cerebro? Cuando tú dejas de ver esta red, apagas el teléfono, el papá le dice, se acabó, cierra el teléfono. ¿Qué le pasa a ese adolescente que empieza a tener ansiedad? Hay dos
2: eventos importantes ¿no? relacionados a la dopamina. Uno es el placer que sentimos justamente en estar enganchados en la actividad. Y lo otro es que la dopamina también se libera unos segundos antes de nosotros iniciar una actividad que puede causar placer. Es eso lo que permite y es la relación que tiene la dopamina con la motivación. El momento que vamos a hacer una actividad que nos reta, una actividad que sabemos nos trae cierto placer, o una actividad que puede ser satisfactoria para otras personas o para nosotros, uh -huh. por eso también se relaciona. ...con lo social, con nuestra interacción con lo social, es lo que la, la dopamina nos permite decir prepárate para esto, prepara nuestro organismo para justamente engancharse en esa actividad. Pero el problema es que cuando tenemos actividades como esta, lo que estás diciendo, ¿no? el scrolling, el, el estar... Eh, acostumbrados a actividades tan cortas. Lo mismo ocurre también con los videojuegos, ¿no? que mm. uno empieza a jugar y tiene inmediatamente una consecuencia, ¿no? que no pasa en la vida real. Y eso ocurre también con el TikTok, que son videos súper cortos y que además no dan tampoco una información, eh, en ese periodo de, tan corto de tiempo no nos da una información que nos pueda permitir o que genere un aprendizaje. Entonces lo que tiende a ocurrir es que este... Eh, Digamos como estos eh, brotes de dopamina, como uh -huh. estos... Como, como picos. Como picos, uh -huh. exactamente, de dopamina, lleva a que el cerebro busque mantener esa sensación de placer y de satisfacción por un periodo más largo, pero no se le permite. Uh -huh, uh -huh. entonces es como tener justamente unos picos de excitación que no llegan a permitir tampoco un equilibrio nuevamente del organismo uh -huh. y es por eso que hay una sensación tan fuerte de angustia incluso de frustración cuando se quita
1: inmediatamente el estímulo que claro. está produciendo el placer ahí se da este, este FOMO también no el fear uh -huh. of missing out eh, qué, qué interesante entrevista y como yo lo mencioné al inicio, eh, creo que esto de la dopamina no solamente se libera según lo que había leído en, en a través de las redes sociales, sino también en, por ejemplo, cuando nos enamoramos, ¿no? En esos primeros días de enamoramiento en que quieres eh, solamente volver a sentir esa, esa, esa sensación de alegría, de euforia, de excitación. O también cuando compramos. Las personas mm. que tienen este problema de comprar compulsivamente sienten esta liberación de dopamina cuando tienen esto. Y pegado a las redes sería por ejemplo, los likes mm. o el, esta exposición que, que, que tenemos. Ahora, ¿Cuál es, eh, cómo saber, mejor dicho, si tengo un exceso de dopamina, Daniela? ¿Cómo, ¿Cómo podemos autoanalizarnos las personas que nos están escuchando? Esa es una pregunta muy difícil. <risa> Podríamos
2: decir, o sea, en la mayoría de los casos nos hablan de un exceso de dopamina cuando tenemos, y tú lo relacionaste, uh -huh. Niki, al inicio, con la hiperactividad. Uh -huh. Entonces, cuando tenemos una persona que tiende, de un lado positivo, por ejemplo, a ser muy sociable, a tener facilidad de palabra, a poder relacionarse en ambientes nuevos con facilidad, podemos hablar de un nivel de dopamina alto. Okay. Pero cuando hay un exceso, eso puede llevarnos al extremo de la hiperactividad. Es decir, que no hay un control del impulso. Uh -huh. La persona puede dejar de ver, por ejemplo, conductas de riesgo. Por eso también es tan frecuente en la adolescencia, donde todavía nuestro organismo, nuestro cerebro, se está regulando a nivel orgánico. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta comunicación, que todavía no es tan exitosa, lleva a que los adolescentes y las personas con este exceso de dopamina que se puede generar por estas conductas adictivas, incluyendo redes sociales, las compras, Uh -huh. eh, las apuestas de uh -huh. juegos uh -huh. también incluso uh -huh. el food porn uh -huh. ¿eh? entonces todo esto que tenemos ahora de las imágenes de comidas en redes genera lo mismo, es uh -huh. decir hay este exceso en la liberación de dopamina en momentos donde no debería presentarse que lleva a que la persona no pueda regular su conducta uh -huh. y eso a largo plazo genera también una dificultad para poder ver conductas de riesgo uh -huh. ¿no? entonces vemos personas que se exponen sin darse cuenta y que tienen muy poca conciencia de lo que pueden hacer en una situación de peligro por ejemplo okay.
0: hoy día veía una publicación de la deutsche Welle que me encantó desde suecia mm. en un colegio era el día de la no tecnología entonces los chicos entraban a clases dejaban su celular y las tablets y las computadoras y era el día de los libros entonces una profesora entrevistada decía ...no podemos negar que estamos viviendo en una época de tecnología... ...pero también está en nuestras manos regularla... ...y volver a conectar a los chicos y volvernos a conectar como adultos... Con la, lo tangible, lo real, el libro, la conversación, el vernos a los ojos, el tener este diálogo. ¿Cómo nos podemos autorregular y ayudar también a nuestros hijos a regularse? Porque los padres también van perdiendo el control. Uh -huh. Y esta es la parte importante de
2: lo que mencionaste, Marisol, es la relación con los demás. Cuando nosotros quitamos la tecnología, permitimos justamente que los niños, por ejemplo, puedan interactuar en momento real con otras personas uh -huh. y que tengan una mejor o mayor concepción o, o percepción de sí mismos. ¿Eh? Esto es algo que hemos perdido en la actualidad. Uh -huh. Las redes sociales ayudaron mucho a conectar en un momento, cuando iniciaron, surgieron con uh -huh. esa idea. Claro. Eh, en la pandemia fueron muy importantes, incluso los juegos eh, digitales para los chicos en poder conversar con sus amigos, tener un teléfono que no podían tener en la realidad, pero lo que vemos ahora es que esto se ha convertido y justamente por el placer que generan mm. en que ese, ese es el mundo real. Mm -hmm. Y más bien hemos perdido destrezas para poder relacionarnos en el mundo real. Entonces, los chicos cada vez se encuentran más perdidos en quiénes son, eh, tienen un temor también a cómo los ven, uh -huh. porque además con, comparamos constantemente las imágenes claro. que observamos claro. y la vida que observamos con la nuestra. Uh -huh. Y nunca vamos a llegar a tener esas vidas porque entendemos que elegimos lo mejor de lo que nos pasa para postear. Y además, uh -huh. esas
1: vidas de exacto, no son reales porque nunca posteas una pena, un dolor, sí. posteas solo felicidad, entonces esas vidas son falsas. Estamos hablando, conversando con Daniela C y es Máster en Ciencias del Cerebro y de la Mente, psicóloga clínica de la Universidad San Francisco de Quito. ¿Sobre qué le sucede a mi cerebro cuando veo TikTok, cuando tengo este exceso de dopamina y cuáles son sus efectos? Marian Rojas Estapé dice que ella escribió justamente a la empresa china de, de, de TikTok para pedirles que pongan una pausa entre cada video, porque eso va a ayudarnos a la salud mental, sobre todo a la salud mental y que por supuesto no le contestaron. Mira, y es Marian Rojas de Estapé. Ahora, Ahora, ella también dice que no hay que satanizar a las redes, porque las redes son súper buenas para trabajar, para tener un, un espacio de negocios, de network, para reencontrarnos con gente que no habíamos visto hace mucho tiempo. Simplemente hay que aprender a manejarlas, a tener dosis importantes. Entonces, hablemos de la función motivacional de la dopamina. ¿Para qué? Sí, si nos puede ayudar como seres humanos y si los padres nos están escuchando, ¿cómo les puede ayudar a los chicos, Dani? Y
2: con lo que mencionábamos anteriormente, si abrimos estos espacios en donde, los, en donde los chicos pueden interactuar y también sentirse retados, vamos a ver la función de la dopamina para preparar a su cuerpo y preparar a su mente para un nuevo aprendizaje. La dopamina también está muy relacionada justamente con el afianzar aprendizajes nuevos a través de su conexión con las emociones. Cuando nosotros aprendemos algo y eso está relacionado con una emoción en particular, el aprendizaje es duradero. Y eso nos permite también utilizar aquello que hemos aprendido en el presente uh -huh. en proyecciones futuras, en la planificación, etc. Si nosotros ahora fomentamos estos espacios donde los niños puedan justamente interactuar con otros, sentirse retados, observar a otras personas de hacer actividades que puedan para ellos ser significativas, vamos a tener el uso de esta dopamina uh -huh. en su función de asociarlo con algo que puede
0: ser importante y valioso, uh -huh. y no únicamente con las redes. Lo asociamos. ¿no? Claro, sí. sin duda. Ahora, el cerebro de un niño es como una esponja, ¿cierto? Todo lo que tú le des va a absorber. ¿Qué pasa si las nuevas generaciones, bueno, nacen ya con esta tecnología pegada al lado es parte de nuestras vidas porque es lo que están viendo y lo que están aprendiendo? Esta velocidad de ver, así sean eh, videos educativos uh -huh. o lo que fuera, más allá del entretenimiento, porque también si eliges lo que, lo que quieres ver, pueden ser cosas muy educativas. Pero esta velocidad, ¿es beneficiosa o va a ser perjudicial a largo plazo? Va a ser perjudicial. Sí, eh, Incluso hay
2: muchos cuestionamientos alrededor de algunos programas educativos uh -huh. eh, para niños pequeños, menores de 5 años, que muestran una gran cantidad de estímulos en un periodo de tiempo muy corto. Uh -huh. Y lo que estamos viendo es que esa sobre, eso se convierte en una sobreestimulación. Uh -huh. Y justamente al activar esta sensación de placer y de satisfacción, uh -huh. lleva a que el niño no logre aprender a demorar la respuesta ante ciertas situaciones de, de la vida. Uh -huh. El vivir en sociedad eso lo hemos visto en la psicología desde muy temprano, es eh, el poder vivir en sociedad implica el demorar la satisfacción de nuestra necesidad. ¿eh? Aprendemos justamente a esperar, eh, a esperar la satisfacción de nuestro trabajo, de nuestras profesiones, etc. Estudiamos cinco años para luego poder ejercer. Uh -huh, uh -huh. Eh, tenemos, por ejemplo, queremos tener una familia, pero necesitamos también esperar a tener la pareja adecuada, etc. La espera siempre nos atraviesa. Y lo que estamos haciendo con nuestras nuevas generaciones, es que eso se convierta en la inmediatez. Ellos uh -huh. esperan que todo se dé de manera inmediata, porque es lo que están
0: teniendo a partir de... Y si no de... funciona, no sirve.
2: Exacto, ni es si siquiera lo intentan, muchas veces uh -huh. ni siquiera lo intentan. Y ahí vemos también esta dificultad que tienen de anticiparse a algo placentero. Es, si no es placentero inmediatamente, no voy a esperar para ver qué pasa después. Uh -huh, uh -huh. Y eso va a traer también algo que, que uno de los estudios que estaba revisando justamente para la entrevista es que también es importante eh, la relación que tiene la dopamina con el tipo de personalidad. Entonces, muchas veces esta dificultad que tenemos en poder esperar y saber, uh -huh. sentirnos satisfechos uh -huh. con, con las cosas reales, nos lleva a generar estas fobias, uh -huh. sobre todo fobias sociales, ansiedad social, que lo vemos que es cada vez más frecuente en los sí. jóvenes. Uh -huh. Así como también una eh, nos hablaban como de esta incapacidad de la persona de
1: poder expresarse con autenticidad. ¿no? Entonces... Creo que son algunos de los efectos de largo plazo. Qué interesante. Debemos seguir hablando de este tema porque creo que no solamente está presente en jóvenes y adolescentes, sino también en muchos, en muchos adultos, Daniela. Eh, Tú dirías entonces, ya para cerrar, porque se nos terminó el tiempo en la radio, es corto y tenemos que aprovecharlo al máximo, la clave está en la moderación. Y tenemos que autorregularnos, ¿no es cierto? Y en caso de los niños, guiarnos los profesores y, por supuesto, los padres de familia. De acuerdo. Uh -huh. Creo que en los
2: adultos, justo con lo que mencionas, los jóvenes o los adultos, estamos llamados a aprender a utilizar, por ejemplo, lo que tenemos a la mano, como las redes, eh, con un propósito tiene que tener una finalidad, lo usamos mucho para trabajo, conectar con otros, pero también tenemos que darnos espacio para disfrutar las cosas del día a día, uh -huh. o sea, si estamos caminando y estamos tomando un café, no es necesario estar viendo todo Exacto. el tiempo nuestro teléfono.
1: Offline, uh -huh. disfruten de la vida offline. Eh, Totalmente. Sí. Uh -huh.
2: sí. Y en los jóvenes y en, en los niños y adolescentes uh -huh. es regularles desde la, los adultos, okay. Okay. es decir, darles espacio para hacer otras actividades que esa es la parte más difícil para los padres. Los niños
0: son el mundo que les mostramos los padres, Correct. entonces, en cada casa hay que desconectarse, en casa hay que jugar juegos de mesa, eh, provocar conversaciones uh -huh. para seguirnos conociendo, porque de pronto dejas de ver a tu hijo un mes o de conversar cosas profundas con tu hijo y descubres que es otra persona en un mes, que piensa distinto, que ha desarrollado otras habilidades, en fin, esa conexión humana que es tan tan importante. Sí, en los espacios de conexión, esos son claves. Claro que sí, muchísimas gracias eh, Daniela por habernos acompañado en esta tarde, Daniela Sirit Cruz, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, ¿En me pueden encontrar
2: en redes, tengo solo Facebook, <risa>
1: no tengo Instagram No uso, todo. no uso Muy Instagram, bien. no uso TikTok.
0: Es fiel Realmente. a sus conceptos. Sí.
2: ¿Cómo sí. te encontramos en Facebook? Como Daniela Sirid y también pueden encontrarme a través de Oasis Bienestar y Salud, que es uh -huh. el centro con el que tengo un equipo de psicólogos eh, y bueno, pueden contactarme a través de la radio. ¡Qué <risa> maravilla, Dani!
1: <risa> Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con más. No le cambien.